0: Detektor FM zurück zum Thema.
1: Wir sind nicht mehr zu zweit hier auf der Bühne. Wir sind mittlerweile zu dritt. Nico Weber hat sich zu uns gesellt. Filmemacherin und hier auf der Arts Plus feiert ihre Installation, ihre Videoinstallation Five Meditations on Death Weltpremiere. Äh, Nico, erstmal schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. <lacht> Five Meditations on Death. In, also im ersten, wenn man jetzt den, diesen Titel hört, dann hat man Meditation und man hat Tod zusammen, beides. Wie, wie passt das zusammen? Wie kommt das zusammen für dich?
0: Ich glaube, das kommt eigentlich ganz einfach zusammen, weil letztlich ist es natürlich so, dass Tod etwas ist, was uns jeden Tag tagtäglich umgibt. Wir konfrontieren uns natürlich nicht damit, wir setzen uns nicht damit auseinander, weil eigentlich unsere Gesellschaft, und unsere Kultur hat das ja komplett ausgeblendet und ausgesperrt und ich glaube, eine Meditation klingt erstmal so ein bisschen sanft, ne? so ein bisschen einschmeichelnd und beruhigend ist, glaube ich, auch ein Sich-Einlassen, ein Fokussieren auf etwas und auch eine ganz bewusste Konfrontation. Und das war eigentlich der Gedanke dahinter. Du
1: hast gerade schon so
0: belächelt, sanft und, ähm, <lacht> und ruhig. Ich würde jetzt
1: einfach mal sagen, deine Installation ist, ist alles andere als sanft, glaube ich. Also es sind schon sehr drastische Bilder, die, die gezeigt werden. Ne? Also es wird tatsächlich eine Schädeldecke aufgeschnitten, eigentlich eine Obduktion gezeigt. Man setzt sich doch sehr drastisch mit dem Tod auseinander, wenn man da sitzt?
0: Also das ist eine interessante Wahrnehmung natürlich, weil ich selber finde es äh, ähm, ja und nein, sage ich mal. Es mhm. ist nicht drastisch im klassischen Sinne. Ich meine, ich gucke auch regelmäßig ab und zu mal Sonntagabends Tatort äh, äh, und es gibt viele, viele Spielfilme, die einen, glaube ich, sehr viel drastischer mit dem Tod kon konfrontieren als diese Filminstallation. Ähm, und natürlich ist es auch so, glaube ich, dass das Drastische, was drastisch wirkt, ist, dass man vielleicht auch, denke ich mir, weiß, dass es eben nicht inszeniert ist mhm. und nicht gespielt, sondern echt. Und ich glaube aber auch, dass, weswegen ich gelächelt habe, für mich ist es fast schon manchmal mitunter, auch mein Pathologe war sehr zärtlich, eine zärtliche Auseinandersetzung mit dem Tod, weil es ist ganz anders, wenn man genau hinguckt, man muss sich natürlich darauf einlassen, ganz anders gedreht, das ist ganz anders beleuchtet, der Fokus verschiebt sich ganz anders. Es ist ein anderer Sound als die reale Obduktion, da liegen andere Töne darunter, die jetzt vielleicht so im Messetrubel so ein bisschen untergehen. Also man muss, glaube ich, schon eine Weile verweilen, um das irgendwie mitzukriegen. Die Filme sind eigentlich auch aufeinander getaktet, das heißt, wenn man den Raum begeht, erzählt sich nochmal ein anderer Film, das ist, klappt nicht so ganz mit der Taktung, äh, aufgrund der mangelnden Technik, die da zur Verfügung steht. Aber so war das eigentlich gedacht. So ist ursprünglich das Konzept. Und ich glaube, das nimmt einen dann, also wenn ich nicht glauben würde, dass es einen einnimmt mhm. zu einer Meditation, äh, kann das, glaube ich, funktionieren. Nee, dass es einen einnimmt, das, das sehe ich auf jeden Fall auch.
1: Ich, ich finde das total interessant, weil du es eben auch schon gesagt hast, Meditation eigentlich immer verstanden wird als ich lehne mich zurück und ich, und ich begebe mich irgendwie in einen, in einen Safe Space vielleicht irgendwie, ne? Also genau. Ist genau. Es, also und, und das macht man in deiner, dein, in deiner
0: Installation? Also wie brichst du irgendwie damit? Ich glaube, man konfrontiert sich mit etwas, mit dem man sich normalerweise, oder ich denke zumindest viele Menschen normalerweise nicht konfrontiert. Und ich glaube, dass, oder bin mir relativ sicher, dass man einen anderen Blick auf das Leben und auch einen anderen Blick auf das Menschsein entwickelt, wenn man sich auch über das Ende mhm. Gedanken macht und sich damit konfrontiert. Ich habe Philosophie studiert und natürlich, wenn man sich über die ganz großen Existenzen irgendwie Gedanken macht, dann kommt man zwangsläufig irgendwie darauf, auf dieses Thema. Mhm.
1: Ist das was, womit du dich persönlich dann auch einfach schon lange beschäftigst mit dem Tod oder vielleicht auch mit dem,
0: was danach passiert mit dem Körper? Äh, ja, äh, schon eigentlich schon tatsächlich immer in irgendeiner Art und Weise, also erstens im Privaten bin ich sehr, sehr oft mit dem Tod konfrontiert worden, leider mhm. äh, äh, glaube ich. Ähm, das passiert ja nicht jedem so, dass die Eltern früh versterben, nur als Beispiel oder, oder Freunde, die man irgendwie verliert. Das ist etwas, was, das, was mit einem was macht. Ne? Das ist das eine und dann, ich bin natürlich seit 20 Jahren irgendwie Filmemacherin, habe viel im Journalismus gearbeitet, viel im Fernsehen gearbeitet, bin wahnsinnig viel gereist und habe schon sehr viel gesehen, wo ich sagen würde, das ist sehr viel krasser als, als äh, die Bilder, die jetzt in der Installation mhm. sind und es geht aber gar nicht um so sowas Voyeuristisches, das ist gar nicht die Intention dieser Geschichte, sondern eigentlich ähm, ist die Intention der Geschichte so ein Sich wappnen ja. gegen etwas, also gegen etwas, was unausweichlich kommt? Hast du auch das Gefühl, dass wenn man im Privatleben
1: einfach schon viel mit dem Tod konfrontiert wurde, das war bei mir ähnlich, wenn du das jetzt gerade eben auch so erzählst, ja. dass man auch einfach ganz anders daran, daran geht, also dass man irgendwie vielleicht auch... Wenn ich es negativ sagen würde, würde ich sagen, abstumpft. Man, man erschrickt nicht mehr, wenn man, wenn man eine Leiche vor sich sieht zum Beispiel. Oder wenn, wenn eben ein alter Mensch stirbt, natürlich reißen einem so Schicksalsschläge aus dem Leben. Aber ich habe das Gefühl, man geht dann doch irgendwie anders damit um, als jetzt jemand, der, der vielleicht das noch nie erlebt hat.
0: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass man realisiert, auch in der Installation, dass äh, ein Mensch auch ein toter menschlicher Körper eine Aura hat, die nicht verschwindet. Mhm. Äh, und das ist was sehr Respektvolles. Man muss nicht an Gott glauben, man muss nicht religiös sein oder sonst irgendwas, um Respekt und eine Sensibilität für Menschen zu entwickeln. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke schon, dass es gerade in diesen Zeiten, äh, ähm, mir fällt jetzt gerade, auch wenn das jetzt erstmal oberflächlich betrachtet, gar nichts damit zu tun hat, aber doch damit zu tun hat, <lacht> Etwas, was mich sehr bewegt hat, war das Attentat in Halle zum mhm. Beispiel. Ne? Ähm, fällt mir schon auf, dass gerade in, in der Digitalisierung der Welt so eine ähm, komische Entkörperlichung stattfindet, mhm. glaube ich, weil man erstens mal nicht mehr miteinander kommuniziert und irgendwie meint, man würde schon alles gesehen haben und alles kennen, aber man hat sich eigentlich nicht wirklich mit der Realität konfrontiert. Und ich meine, das Leitthema hier heißt... Realität bei der B3 Biennale und äh, insofern hat sich das natürlich angeboten. Letztlich ist ja meine äh, äh, künstlerische Auseinandersetzung mit dem Tod eine relative, ich sag jetzt mal Oldschool-Filminstallation, <lacht> ne? mhm. so, äh, aber ich glaube trotzdem, dass das hierher gehört und das finde ich eigentlich ganz spannend, wie die Leute damit umgehen. Finde ich auch. Und
1: diese äh, Ausstellung, äh, diese Installation kann man sich anschauen hier in der Halle 4.1, äh, gleich nebenan von unserem Stand quasi N99. Sollte man tun. Erstmal vielen Dank, äh, dass du mit uns über deine Installation gesprochen hast, Nico. Danke. Du bleibst aber noch ganz kurz bei uns, denn du hast einen äh, natürlich diverse Filme schon gemacht, aber dieses Jahr auch noch einen Film, der in eine ganz andere Richtung geht: äh, die Bauhausfrauen, nämlich eine Dokumentation äh, für den ZDF, meine ich. Aber ZDF der,
0: und Dreisat genau.
1: Genau, gerade zu sehen in der Dreisat-Mediathek. Und ich äh, würde mich sehr gerne gleich noch mit dir darüber unterhalten. Gerne. Erstmal aber einen Song dazwischen. Gregor Feuer ab. Immer noch hier mit uns auf der Bühne Filmemacherin Nico Weber. Eben haben wir über deine Installation gesprochen, deine Videoinstallation Five Meditations on Death. Jetzt würde ich sagen, radikaler Themenwechsel. Du hast in diesem Jahr eine Dokumentation auch veröffentlicht, Bauhausfrauen heißt die, für ZDF und Dreisat hast du eben erzählt und darin geht es eben um, naja, ganz grob gesagt das Geschlechterverhältnis im Bauhaus, was ja eigentlich als sehr progressiv gilt es aber in gewisser Weise vielleicht auch gar nicht ist. Die Dokumentation war für den Grimme-Preis nominiert und ich freue mich, dass wir jetzt nochmal darüber sprechen. Ich sage dir einfach nochmal Hallo, Nico. Schön, dass du noch da bist. Danke für die Einladung. Ähm, dieses Jahr 100 Jahre Bauhaus. Ich habe den Eindruck, es wird in diesem Jahr doch vermehrt über Frauen im Bauhaus gesprochen. Teilst du den Eindruck oder, oder nicht?
0: Also... Okay, ich ja, sehe schon, es kommt eine äh, Korrektur. Nee, äh, ähm, ja klar. Mhm. Also ich meine, es ist im 100-Jahre-Bauhaus, ist es natürlich irgendwie aufgekommen, dass man auch die Frauen irgendwie entdeckt, weil man auch die Frauen entdeckt, erst seit das MeToo gibt und die ganze Debatte geführt wird, was dringend notwendig ist. Aber ich muss dazu sagen, äh, ähm, ich habe ähm, eine Magazinreihe gemacht für die Dreisat Kulturzeit. Die ist nicht gelaufen zu 100-Jahre-Bauhaus, sondern die ist gestartet äh, zu 100-Jahre-Frauenwahlrecht. Das war am 18. November 2018 und leitete natürlich so dieses Bauhausjahr ein. Warum ich das sage, ist, wir waren nicht nur die Ersten, sondern haben natürlich auch, ich zumindest, drei sind vielleicht weniger, aber lange dafür gekämpft, dass dieses Thema gemacht wird. Und die Langversionen, also, die jetzt gesendet wurden, die sind eben erst danach entstanden, als dann quasi alle irgendwie auf dieses Thema aufgesprungen sind. Ich denke, es ist erstens natürlich eine mediale Geschichte vor allen Dingen, dass man sich natürlich auch bei den ganzen Fluten, die es gibt über das Bauhaus, auch mal so Seitenaspekte, und das sind die Frauen. Mhm. Äh, äh, ähm, aussucht, um darüber zu berichten. Das ist das eine. Aber ich glaube, dass äh, in der Tat das Thema Gender, Emanzipation, Feminismus, Gleichberechtigung, auch die nächsten paar Jahre das zentrale Thema sein wird, das wir diskutieren. Vor allen Dingen dann, wenn wir an den Bauhausfrauen merken, dass die 100 Jahre äh, ähm, eigentlich gar nicht so wirklich stattgefunden haben und wir nicht wirklich weitergekommen sind.
1: Mhm. Ähm, und es ist ja auch schon 2019, muss man ja dazu sagen. Ne? Genau. Also 100 Jahre ist ja auch eine ganz schön lange Zeit, genau. in der gar nichts äh, passiert ist, gefühlt. Ja, genau. Vielleicht gehen wir einfach auf den Hintergrund der Dokumentation nochmal ein. Also gerade, ich habe es schon gesagt, das Bauhaus hat sich ja immer sehr, sehr progressiv inszeniert, war es ja auch in gewisser Art und Weise schon. Und es wurde immer gesagt, naja, Frauen dürfen ja bei uns äh, studieren, wir wollen irgendwie, dass alle gleich sind, dass, dass niemand außen vor ist. So richtig war es dann ja aber gar nicht so.
0: Nee, es war überhaupt nicht so. Aber natürlich muss man dazu sagen, dass die Idee fürs Bauhaus, als sie entstanden ist, sollte es ja noch, am Anfang stand nicht das Bauhaus und auch nicht das Wort Bauhaus, sondern am Anfang hatte man tatsächlich die Intention, eine, sag ich jetzt mal, eine Bauloge zu gründen. Es sollte die Baubrüder heißen, was, glaube ich, schon alles sagt. Da waren Frauen nicht vorgesehen und es war auch niemals die Intention. Als Gropius in Weimar das Bauhaus gegründet hat, hat er ja erstmal eine Schule quasi übernommen, die war ja schon da, ne? das heißt auch die Frauen in dieser Schule waren schon da, das waren zum großen Teil natürlich die Frauen, die zu dieser Zeit studieren konnten, viele, viele höhere Töchter auch ne? und er brauchte Geld. Und Infolgedessen äh, waren natürlich auch bot sich das an, im Prinzip äh, Frauen auch zu dieser Schule zuzulassen, weil jede, jeder Schüler zahlte Schulgeld, die Frauen mehr übrigens mhm. als die Männer. Äh, und so ist das glaube ich auch entstanden, dass natürlich eigentlich ist, das eine gute Marketingmasche gewesen, ne? dann irgendwie zu sagen: ah, es gibt jetzt 100 Jahre Frauen reicht dann dürfen die würden jetzt auch mal mitmachen, so mhm. ungefähr dass sich das dann natürlich völlig verändert hat, weil der Anteil der Frauen an der, ich sage jetzt mal, dem internationalen Exportschlager Bauhaus ist enorm groß und wie das so oft ist in der Geschichte, ist das sukzessive im Laufe der Jahrzehnte einfach in Vergessenheit geraten. Mhm. Viele kennt man gar nicht, man weiß es gar nicht, nichts ist aufgeschrieben, es gibt keine Bilder, und das macht natürlich schon das Problem des ganzen Filmes auch aus und wahrscheinlich auch der Grund, warum das ganz, ganz lange nie behandelt wurde. Mhm.
1: Ich habe gerade den Faden verloren, macht aber gar nichts. Ich war nämlich im letzten Jahr, in diesem Jahr glaube ich sogar, in, in, nee, im letzten Jahr in einer Ausstellung von Anni Albers, erstmal ah. in der Kunsthalle KL 11 in Düsseldorf. Schöne Ausstellung. Eine sehr schöne Ausstellung. Und auch im Guggenheim-Museum in Bilbao habe ich eine Ausstellung von ihr gesehen. Sie war ja dann tatsächlich ähm, in der Webereiklasse, aber glaube ich auch gewählt in ja. der Webereiklasse. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass sie dann verheiratet mit einem anderen Bauhauskünstler, mit Josef Albers, sehr lange vor allem eben hinter ihm stand. Es gab ja sehr, sehr viele Pärchen irgendwie am Bauhaus und gerade bei den beiden hatte ich das Gefühl, es war doch auch vielleicht die Ehe, die da so ein bisschen was zu beigetragen hat. Wie siehst du das?
0: Also Annie Albers war natürlich hoch, also wirklich extrem talentiert. Ich glaube, es ist die einzige, wenn ich das richtig weiß, ich meine, ich bin keine Spezialistin, aber glaube ich, die einzige Bauhauskünstlerin, die jemals eine Ausstellung im Museum of Modern Art hatte, Sie wollte ja gar nicht in die Weberei-Klasse, wie eigentlich, glaube ich, keine der Frauen. Sie wollte eigentlich bildende Künstlerin werden. Sie war eine hervorragende Malerin, unglaublich gut. Ich glaube tatsächlich, dass Annie Albers in mancherlei Hinsicht eine Ausnahme ist, weil sie ist wirklich eine der ganz, ganz berühmten, also jetzt nicht für den Mainstream berühmten Frauen, aber zumindest in den USA zum Beispiel äh, äh, ist sie, würde ich mal sagen, sehr, sehr bekannt, in Deutschland vielleicht weniger, vielleicht ändert sich das jetzt sukzessive, aber in der Regel ist es tatsächlich so, und da gibt es zahllose Beispiele bei den Bauhausfrauen, dass sie immer hinter den Namen der äh, Männer zurückgetreten sind. In der Regel ist es sogar so gewesen, äh, wie bei äh, Lucia Moholi, äh, ähm, die haben eigentlich alles gekonnt, gemacht, haben ihr Wissen ihren Männern zur Verfügung gestellt und Männer sind rausgegangen, haben es verkauft und sind berühmt geworden. Und sind übrig geblieben, die Stars, wie so oft läuft. Ne? Und genauso gibt es zahllose Beispiele. Also Ich glaube, es gibt auch einige im Film. Also Lucia Moholi ist jetzt nochmal speziell, weil tatsächlich, äh, die war eine unglaublich gute Fotografin und hat ihrem Mann das Fotografieren beigebracht. Der ist dann damit äh, berühmt geworden. <lacht> ähm, aber das war einfach auch die Zeit, in der das nicht möglich war. Aber das ist, glaube ich, nur ein Beispiel von vielen, wie das oft so läuft mitunter.
1: Und genau darum war es ja, also ne, die Frauen durften zwar dann eben am Bauhaus studieren, mussten aber ja dann zwangsweise in die Frauenklasse gehen, die dann am Ende die
0: Webereiklasse war, oder? Genau. Also am Anfang war das natürlich noch nicht so, in Weimar war das noch nicht so. Das hat sich dann erst verändert, als das Bauhaus von Weimar nach Dessau gezogen ist. Dann ist dann halt eigentlich nur die Webereiklasse übrig geblieben.
1: Mhm. Und
0: es gab natürlich ein paar Ausnahmen, die es geschafft haben, aus der Webereiklasse rauszukommen. Äh, Alma Siethoff-Buscher zum Beispiel mit diversen Ausreden, also dass sie einfach irgendwie körperlich das nicht schaffte, irgendwie den Webstuhl zu bedienen und so weiter und eigentlich in die äh, Holzklasse wollte. Aber interessant ist natürlich auch, dass man von vornherein irgendwie gesagt hat, dass bestimmte Materialien werden dem Geschlecht zugeordnet, ne? mhm. also so Stoff, weich, sanft und so weiter. Das gehört eher zu den Frauen und Holz und Metall und so weiter, hart braucht Kraft. War eher so das männliche Ding. Und so hat man das einfach aufgeteilt. Aber es war eigentlich ein Abschieben. Also es war nie der Plan, irgendwie mit der Webereiklasse Geld zu verdienen oder rauszugehen.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage, weil wir gleich auch Platz machen müssen für Seite 37. Aber ähm, du hast eben schon gesagt, deine Dokumentarreihe, die kam eigentlich zu 100 Jahre Frauenwahlrecht richtig ja. raus. Siehst du es auch einfach, deine, deine Aufgabe als, als weibliche Filmemacherin auch dafür einzustehen und zu sagen, jetzt Müssen wir
0: unseren Platz auch vielleicht einfach nehmen? Na klar. Also, ich glaube, äh, es gibt, glaube ich, diesen schönen Satz von Madeleine Albright, den ich immer noch ganz toll finde. Äh, die hat irgendwann mal gesagt: Es gibt einen ganz speziellen Platz in der Hölle äh, für Frauen, die andere Frauen nicht fördern. Und äh, ich glaube, zu dieser Förderung zähle ich auch das. Also, natürlich befasse ich mich damit, weil ich selber eine Frau bin und weil ich natürlich, wie wir alle, im Alltag täglich damit konfrontiert sind, dass es eine Benachteiligung gibt. Es fängt von der ungleichen Bezahlung an bis endlose Beispiele. Aber ich gebe nur ein letztes Beispiel, was ich interessant finde, weil es gerade mal eine Woche alt ist, sind Zahlen rausgekommen vom internationalen Kunstauktionsmarkt der letzten zehn Jahre. Artnet hat das zusammengefasst. Ich glaube, da sind jetzt im internationalen Auktionsmarkt in der Kunst werden sind in den letzten zehn Jahren umgesetzt worden 200 Milliarden US-Dollar und davon entfallen auf Werke von Frauen 4 Milliarden. Und ich finde im Jahre 2019... Wenn wir vom Bereich Kunst reden, ich meine, man kann das auf jeden Bereich, irgendwie gibt es viele andere Beispiele, aber gerade beim Bereich Kunst ist es besonders tragisch und es gibt, glaube ich, ich glaube, es ist eines der wichtigsten, wichtigsten Themen in der Kultur überhaupt, der nächsten paar Jahre, genau das aufzuarbeiten und dringend, dringend, dringend notwendig.
1: Bei uns hier auf der Bühne war Filmemacherin Nico Weber ihre Dokumentation Bauhausfrauen. Die ist nach wie vor zu finden in der Dreisat Mediathek. Vielen Dank. Danke dass du da sehr. Hast. Danke.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.